0: 2. Für viele. Systemspringer
1: Methodenkoffer. Runde die erste. Thema Gefühle. Three, two, one. Hallo Jessie. Hallo Saskia. Wir haben uns ja heute zu einer besonderen Runde zusammengefunden, denn wir sitzen alleine am Tisch und haben uns überlegt, was können wir noch Schönes machen, was euch von Nutzen ist und haben uns entschieden, unseren Methodenkoffer in verschiedenen Podcast-Folgen vorzustellen. Heute zum Thema Gefühle. Über die redet man ja eigentlich nicht so gerne, <lacht> aber wir wollen es mal trotzdem tun. Arbeit kann man sich nicht aussuchen.
0: Jessie, was, was haben wir uns jetzt überlegt? Wir wollen euch zuerst einen fachlichen Input geben. Worum geht es überhaupt? Was ist denn das, worüber wir hier reden? Und dann wollen wir euch ein paar Methoden und Materialien vorstellen, mit denen wir ganz gerne arbeiten zu dem Thema. Vielleicht ist ja was dabei, was ihr noch nicht kanntet. Wir haben die Karten noch nicht ausgesucht. <lacht> ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Das machen wir jetzt schnell. Lass laufen. <lacht> und da wir ja heute keinen Gast haben, können wir auch niemanden so richtig befragen in unserer Blitzsichtrunde. Aber damit das nicht ganz wegfällt, haben wir uns überlegt, wir befragen uns einfach selber.
1: <lacht> genau, damit es nicht langweilig wird, haben wir von, von dem BELZ-Verlag, von Scholz, die Stärken-Schatzkiste für Kinder und Jugendliche. Wir werden euch den Link in unseren Shownotes verlinken <lacht> und das Ganze auch bei Instagram und auf unserer Website, die jetzt nämlich aktiv ist, hochladen, damit ihr dann gerne auch nachschauen könnt. Das werden wir übrigens mit allen Materialien machen, die wir euch vorstellen. Das ist nur ein Fundus von uns, womit wir arbeiten. Wenn ihr sagt, hey, ihr habt noch das und das vergessen, dann könnt ihr uns das gerne zukommen lassen und dann wird das auch noch mit nachgetragen. Genau, die Stärkenschatzkiste für Kinder und Jugendliche beinhaltet kleine Kärtchen mit, also Impulskarten, mit Fragen bzw. Sätzen, die man beenden muss. Und wir haben uns jetzt jeweils drei ausgesucht, also ich drei für Jessie und Jessie drei für mich die wir einfach ganz spontan beantworten werden. Ich würde gerne beginnen. Dann leg mal
0: los. Ich habe schon ein bisschen Angst.
1: <lacht> In einem Garten. Welche Pflanze wäre ich?
0: Das ist einfach. Ich liebe Gladiolen, deswegen wäre ich total gerne eine Gladiole. Oh, schön. Okay. Ähm. Was möchte ich unbedingt erleben?
1: Puh, gibt es halt vieles, ja. Aber Also mein großer Wunsch, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe, wäre ein Auslandspraktikum in Ghana in einem Kindergarten. Das ist noch so ein Wunsch, wo ich sage, also es muss ja nicht ein halbes Jahr oder ein Jahr sein, so wie es früher angedacht war, aber so für ein paar Wochen einfach mal die Erfahrung machen. Aber da muss ich halt warten, bis der Zwerg groß ist und auf eigenem Bein steht. Gut, nächste Frage. Ich bin alt genug, um zu...
0: <lacht> ja. Ich bin alt genug, um zu entscheiden, wohin ich reisen möchte, was ich essen möchte. <lacht> ich muss mich nicht mehr nach Mama richten.
1: Mama hat Nudeln gekocht, es wird das gegessen, was auf den Tisch kommt.
0: ja. Das ist echt schwierig, weil mittlerweile sind wir beide, glaube ich, so alt, dass man alles machen kann. Oder? Das klingt voll oh, traurig. Ja. Okay, ich würde einfach mal weitermachen. Drei Dinge, die ich gut oder besonders gut kann. Nummer eins ist auf jeden Fall
1: zuhören. Das kann ich, glaube ich, sowohl beruflich als auch im Privaten sehr gut ich bin immer die, die sich von Freunden alles anhört. Dann kommt gleich danach auf jeden Fall Geheimnisse für sich behalten. Also ich bin ein absoluter Schweigefuchs. Oh. <lacht> ja. Wenn ich irgendwann mal die Welt verlasse, gehen mir <lacht> ganz viele Geheimnisse ins Grab. Und als drittes, war nicht so melancholisch. <lacht> ähm, ich bin besonders gut im Kreativsein. Also... Basteln gar nicht mehr unbedingt so, aber auch so, ja, allgemein, glaube ich, sowohl in der Schule, also im beruflichen Sinne, als auch privat. Du ich bist ja auch der kreative Kopf. <lacht> ja, jetzt hat sich auch aufgeklärt, <lacht> wer hier der kluge Kopf von uns ist. Okay, letzte Frage. Wäre alles möglich, dann würde ich gern...
0: Ach, großes Schweigen. <lacht> dumm, dumm, dumm. Wäre alles möglich, dann würde ich gerne nochmal Kind sein. <lacht> <lacht> mal in den Kindergarten gehen. Mit mir und so Ja. So ganz unkompliziert irgendwie. Ja. Dann würde ich gerne nochmal Kind sein. Und vor allen Dingen auch ohne
1: die ganzen, also ohne die Verantwortung, die auf einmal mhm. das Erwachsensein mit
0: sich bringt, die nicht immer schön ist. Ja. Letzte Frage an dich. Was gibt es Lustiges über dich zu erzählen? Zu viel. <lacht> Lustiges über mich zu erzählen.
1: Oh, die ist mies. Lustig bringt ja meistens auch peinlich mit sich. Puh, da fällt mir jetzt so eine Geschichte. Also mir fallen gerade viele Geschichten ein, aber keine, die ich unbedingt jetzt preisgeben möchte. Aber ich habe ein... Ähm Nein, nein, mir fällt eine lustige Geschichte ein, beziehungsweise, also im Studium haben wir immer diese Flachwitz-Challenge gemacht, kennst du die? Ja, <lacht> total geil, da saßen wir uns immer gegenüber mit einem Glas Wasser und haben den Mund voll Wasser gemacht und ähm, haben dann von einer dritten Person uns Flachwitze vorlesen lassen, <lacht> sowas wie, äh, rollt eine Kugel um die Ecke und kippt um. Ja, und ich war immer die Erste, die laut losgelacht hat. Und da musste ich erst die Tage dran denken, weil mein Partner mir davon erzählt hatte, von dieser Flachwitz-Challenge, und da sind nochmal Erinnerungen wach geworden.
0: Ich wäre auch immer die Erste, die lachen würde.
1: Ich bin da auch absolut <lacht> schlecht drin. Also ich lache ja auch bei Witzen, die überhaupt nicht lustig sind. Okay, zum Ernst des Lebens. Einstieg in das Thema Gefühle. Also Gefühle ist ja eigentlich Teil vom Sachunterricht, soweit ich weiß. Da es aber auch im Lehrplan ist, weiß ich, dass es leider oftmals nur kurz abgehandelt werden kann, wenn auch viel zu viel anderes drin steht. Und ich bin der Meinung, dass das deswegen Aufgabe von Schulsozialarbeit ist, weil Gefühle sind wichtig. Und damit meine ich nicht nur das Kennenlernen der einzelnen Gefühle, sondern vielmehr auch, das benennen können, also wenn ich etwas fühle, sagen zu können, ich fühle mich gerade so und so, ich bin gerade traurig. Und ich finde, je älter wir werden oder je erwachsener wir werden, wird halt leider auch deutlich, dass viele Freunde oder Eltern, Familien, Bekannte ihre Gefühle gar nicht unbedingt zu so benennen können oder zuordnen können und dass immer wieder in der Gesellschaft das soziale Miteinander beeinflusst als auch die eigene persönliche Entwicklung. Und ja, viele unterdrücken ihre Gefühle dann. Klar, ich meine, man sollte nicht immer den Impulsen folgen, sonst würden wir, glaube ich, alle ständig ausrasten. <lacht> ähm, aber es halt dauerhaft zu unterdrücken, ist natürlich auch nicht von Vorteil. Und letztendlich hat somit dann jeder sein seelisches Päckchen mitzutragen, was ja wiederum na ja, zu einer Belastung im Alltag führt. Ich hatte auch letztens eine Statistik gelesen, dass das sehr oft auch Männer betrifft. Die mussten sich halt, also sie mussten, viele mussten sich in der Kindheit halt Sätze anhören, wie ein echter Indianer kennt keinen Schmerz oder Jungs weinen nicht, steh auf. Ich glaube, die kennt jeder von uns, die Sätze. Genau, und ich glaube, dass das halt, ja, wie gesagt, gerade die Jungs getroffen hat und sie damit das Unterdrücken, beziehungsweise die Männer sind ja auch gar nicht so, die, die über Gefühle reden, also <lacht> da muss man immer eher mehr rauskitzeln als alles andere. Und gerade in der heutigen Gesellschaft, finde ich, ist es sehr auffällig, dass viele Menschen ähm, eine Therapie, Psychotherapie besuchen, um halt Erfahrungen von früher aufarbeiten zu müssen. Und genau, letztendlich, kurz und knapp gesagt, die Folgen, wenn man sein, sich seinen Gefühlen nicht bewusst ist, beziehungsweise diese halt nicht benennen kann oder kennt, sind sowohl chronisch somatisch als auch psychische Erkrankungen. Oft hört man, dass Menschen dann erhöhten Blutdruck haben, Diabetes, Nihonschälen, Herzerkrankungen, Magenprobleme. Man sagt ja auch immer, Stress oder Ärger schlägt auf den Magen, ähm, als dass es dann auch zu Depressionen, Angstzuständen oder Suchterscheinungen führt. Viele versuchen sich ja dann, naja, in Substanzen wiederzufinden, beziehungsweise damit ihren Frust, ihre Traurigkeit, ihre Gefühle herunterzuspüren oder zu bekämpfen. Und man sagt ja auch so schön, der Körper meldet sich ja erst sehr spät. Meistens ist es ja die Seele, die erstmal reagiert. Und wenn man auf die Seele nicht hört, dann wird es halt körperlich und... Oftmals sind die ersten Anzeichen sowas wie Schlafstörungen, Rücken, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Verspannungen, Bauchschmerzen oder Müdigkeit. Bei Nackenschmerzen zum Beispiel kennt man ja auch dieses Sprichwort, mir sitzt etwas am Nacken und es ist ja auch nicht ganz ähm, weiter hergeholt. Ja. Oder mir liegt etwas schwer im Magen. Damit ist nicht das Fleisch von heute Mittag gemeint. <lacht>
0: da habe ich es wohl mal falsch verstanden. <lacht> ich kläre
1: dich hier hiermit auf. <lacht> genau, und die seelischen Symptome, also die ersten Anzeichen, die klassischen, sind Traurigkeit, Antriebs- und Motivationslosigkeit, fehlende Konzentration, Vergesslichkeit und Angst. Und ich muss sagen, ich kenne das auch aus dem Alltag, oder es kennt wahrscheinlich auch jeder aus dem Alltag, wenn einem was beschäftigt, dann ist man nicht so konzentriert wie sonst und man kann ja dann oft auch nicht einschlafen, ist dann müde am nächsten Tag. Ich denke, dass sich da jeder irgendwo ein Stück weit jetzt angesprochen fühlt.
0: An dieser Stelle fällt mir auch ein, dass ich ähm, eine Studie von niederländischen Forschern gelesen habe. Die wurde 2019 rausgebracht und die haben sich gefragt, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Emotionsdifferenzierung, also wie genau kann ich meine eigenen Gefühle beschreiben und der Emotionserkennung bei anderen gibt? Und das Ergebnis war, dass Personen, die ihre eigenen Gefühle besser unterscheiden können und genauer unterscheiden können, auch die Gefühle bei anderen besser erkennen können. Was ja auch logisch ist, wenn ich mehr Wörter für Gefühle kenne, ähm, dann kann ich das bei anderen auch genauer und detaillierter interpretieren. Und das ist vor allem wichtig, um mich in andere reinzuversetzen, um auf die anderen adäquat und angemessen reagieren zu können. Und das stärkt natürlich auch das soziale Miteinander. Ja, und ich glaube, es ist halt die Empathie,
1: die einem dann auch viel in die Karten spielt, andere einfach zu verstehen. Also ich meine, wenn ein Paulchen jetzt früh in die Schule kommt und sagt, ich bin traurig, weil das und das ist passiert, dann reagiere ich darauf ja auch ganz anders. Oder wenn eine Freundin zu mir kommt ganz traurig ist, dann ja, passt sich halt alles andere danach auch dementsprechend an. Aber sag mal, gibt es eigentlich, das habe ich mich schon öfter gefragt, einen Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen oder sind es einfach nur zwei Begriffe für eins? Du bist doch hier der kluge Kopf. <lacht> ja, irgendwie wird es im
0: Alltag immer ja, synonym verwendet. Also Gefühle ist dasselbe wie Emotionen. Das passiert mir auch ganz oft. Aber Emotionen ist quasi das große Ganze und Gefühle sind ein Teil davon. Die Emotionen setzen sich nämlich zusammen aus dem Gefühl, aus Denkprozessen, also zum Beispiel das Gedächtnis und aus körperlichen Reaktionen, also Lachen oder wenn man Gänsehaut hat, das ist alles eine körperliche Reaktion. Ja, welche Gefühle kennst du denn überhaupt? Das
1: ist auch so ein schwieriges Thema, ja, das Benennen der Gefühle. Also ich meine, ich arbeite ja viel mit den Kindern zum Thema Gefühle und man hat verschiedene Bücher, man recherchiert viel und mir fällt halt immer wieder auf, dass es da ja verschiedene Begriffe gibt, beziehungsweise gar nicht unbedingt diese Hauptgefühle oder die Nebengefühle. Also es ist ja so umfangreich. Ich arbeite, wenn ich mit den Kids zusammenarbeite, immer mit den Begriffen Freude und Fröhlichkeit, Trauer beziehungsweise Traurigkeit Angst, Wut, Neugier und Vertrauen. Das sind so für mich diese sechs
0: Hauptgefühle. Da fällt mir der Film Alles steht Kopf ein. <lacht> ja, Vielleicht das stimmt. Kennt den der ein oder andere? Das ist, ähm, ich glaube, von Disney Pixar. Ja, genau, mhm. Disney Pixar. Irgendwie so. Ähm, ein Kinderfilm. Und da geht es auch vor allem um die Gefühle, die da in, von den Mädchen in dem Kopf sitzen. Die haben auch verschiedene Farben und das sind insgesamt fünf. Freude, Trauer, Angst, Wut, nein, warte, genau, das Ekel sind, war dabei. Genau, Ekel und Kummer. Wut, Angst, Freude, Ekel, Kummer. Und das deckt sich ja so ein bisschen mit deinen Gefühlen, die du eben genannt hast. Und wenn sich die Gefühle quasi mischen, dann entstehen auch immer wieder neue Gefühle dabei. Ja, man, also es gibt ja noch
1: den Begriff primäre Emotionen und sekundäre Emotionen. Die primären Emotionen meinen ja die Gefühle, die man als erstes fühlt, wenn etwas passiert. Das sind auch die Gefühle, die uns am meisten klar sind. Und sekundäre Emotionen meint die Gefühle, die sich quasi dann daraus ergeben. Und da habe ich ähm, im Internet eine ganz tolle äh, Erläuterung von Meister Yoda gefunden <lacht> aus Star Wars. <lacht> Denn der erklärte die sekundären Gefühle wie folgt, Angst führt zu Wut, Wut führt zu Hass und Hass führt zu Leiden. Und ich glaube, das macht es ganz deutlich, dass wenn man ein Gefühl fühlt, dieses Gefühl ja meistens niemals alleine ist und noch viele weitere mit
0: sich bringt. Und ich glaube, an der Stelle ist es auch nochmal wichtig zu sagen, dass alle Gefühle wichtig und richtig sind und keins unterdrückt werden sollte. Also auch Wut muss mal rausgelassen werden. Genau, sonst zählt ja nämlich zu denen später,
1: die in der Statistik mit auftauchen. <lacht> ja, ab wann soll man denn eigentlich mit dem Thema beginnen? Also ich persönlich finde es wichtig, dass im Kindergartenalter schon darüber gesprochen wird. Mein Sohn ist jetzt vier und ich versuche... Die Gefühle tatsächlich auch zu benennen im Alltag, also wenn er jetzt wütend ist, dass ich ihm halt sage, Mensch, ich merke gerade, du bist echt wütend und also das einfach zu benennen, ob das immer so ankommt und ob er das in dem Moment ordnen kann, weiß ich nicht, aber ich glaube, je öfter man das im Kindergartenalter schon hört, desto besser kann man es dann auch später einordnen. Definitiv sollte das Thema in der Vorschulgruppe sein, finde ich, also mhm. bevor die Kids dann in die Schule kommen, auch wenn nur grob angeschnitten erstmal, aber ja, ins Detail dann ab der ersten Klasse. Und da würde ich aber erstmal nur die Hauptgefühle, die ich vorhin genannt hatte, behandeln, weil ich glaube, da gibt es schon so viel dazu, dass das Schuljahr ausschöpfen könnte. Das stimmt. <lacht> und ich finde es aber wichtig, dann in den darauffüllenden Klassen aufbauend zu arbeiten, weil besonders in Klasse 3, 4 ordne ich ja nochmal Gefühle ganz anders ein. Wir werden auch irgendwann zu dem Thema Trauer kommen, Trauerbewältigung mit Kindern. Und ich hatte mal eine Geschichte, das betraf einen Schüler der dritten Klasse. Und da hatte ich einen Trauerverein, mit dabei und die haben mir erzählt, dass Kinder Trauer in dem Sinne von ähm, Sterben auch tatsächlich erst ab neun oder zehn Jahren wirklich einordnen können. Und deswegen hm. finde ich, es ist notwendig, nochmal in Klasse drei oder vier dann darüber zu reden. Oder siehst du das anders? Also ab wann würdest du denn mit dem Thema beginnen, mit den Kindern drüber sprechen? Und in welchem Umfang?
0: Nee, also ich bin da vollkommen bei dir. Ähm, ich ja, behandle das Thema, den Sozialtrainings auch ab der ersten Klasse und jedes Jahr eigentlich wieder aufs Neue. Das kann immer wieder trainiert werden, manchmal vergessen das die Kinder auch so schnell und du beleuchtest das ja auch von unterschiedlichen Facetten. Von daher gibt es immer wieder was Neues für die Kinder zu entdecken. Im Kindergarten, klar, sollte das auch schon mit angebracht werden, damit sie sich auch in der Schule, in der ersten Klasse schon äußern können, wenn sie jetzt wütend sind, dass das eine Kind nicht mit ihnen spielen möchte, dass sie das auch ausdrücken können und dann nicht direkt austeilen, sondern auch erstmal mit Worten beschreiben können, was ist denn jetzt überhaupt los. Hast du denn irgendwelche Erfahrungen mit äh, bestimmten Trainings oder machst du das, wie du möchtest? Also ich habe verschiedene Materialien, die ich ganz gerne nutze oder suche mir, teilweise Materialien zusammen, aber ich habe noch keine Erfahrung mit vorgefertigten Trainings. Also ich hatte in meiner alten Schule ähm, zwei Trainings ausprobiert
1: und zwar zum einen habe ich begonnen mit Lubo aus dem All. Ich weiß nicht, ob das manchen ein Begriff ist, werden wir auch auf jeden Fall in den Shownotes mit verlinken. Das ist so ein kleines morse <lacht> was dann auf die Erde kommt. Und da gibt es auch eine Handpuppe dazu, übrigens gleich zum Thema Handpuppen. Also ich habe auch viel bei meinen Recherchen gelesen, dass es wichtig ist, ähm, wenn man mit Kindern über Gefühle spricht, Handpuppen dazu zu nehmen, weil Kinder sich dann wohl leichter öffnen und ja dann einfach einfacher drüber reden können. Aber zurück zu unserem Mausmännchen. <lacht> ähm, genau, das ist so ein vorgefertigtes Programm zum Thema Verhaltenstraining, Sozialkompetenztraining. Und der Lobo kommt quasi auf die Welt, lernt die Kinder kennen und stellt halt fest, dass die Kinder sich verschieden verhalten und dass es halt verschiedene Gefühle gibt und beleuchtet dann halt die einzelnen Gefühle. Das ist ein Programm, was über das ganze Schuljahr, also da sind richtig die Trainingseinheiten drin beschrieben, wie man beginnt etc. Und ja, geht über das ganze Schuljahr. Nachdem ich ein Jahr Lubo gemacht habe, hatte ich dann auch die Nase voll von Lubo, so leid es mir tat. Warum denn das? Naja, es ist halt immer wieder das gleiche Schema und immer wieder das gleiche Raster und irgendwie, ich habe es halt auch in drei Klassen parallel gemacht, also in den ersten Klassen und wenn du halt dreimal die Woche das gleiche erzählst, <lacht> das ein Schuljahr lang, zwar immer mit unterschiedlichen Inhalten, aber das, der Grundaufbau war mhm. ja trotzdem das gleiche. Ähm, war ich sehr unmotiviert, das im neuen Schuljahr weiterzuführen. Und habe mich dann an Ferdi, das kleine Chamäleon, das ist auch so ein Verhaltenstraining, ähnlich aufgebaut wie Lubo. Da gibt es auch noch für, also es ist für die erste Klasse Ferdi. Ähm, das heißt irgendwie, muss ich mal gucken, ein Abenteuer mit Ferdi und seinen Freunden. Genau, auch ein Verhaltenstraining äh, für die Grundschule. Es gibt dann noch für die höheren Klassen, drei und vier, ein Buch, das heißt, glaube ich, Abenteuer auf der Burg Düsternbrug oder irgendwie so. Müsste man da mal schauen. Das hatte ich aber nie gemacht. Also ich habe angefangen, es auszuarbeiten. Dann kam Corona dazwischen. Und dann war das nichts mehr. Ja, und Ferdi, wie gesagt, habe ich auch ein Jahr gemacht mit dem Chamäleon-ähnliches Konzept. Aber auch da hatte ich nach einem Jahr dann die Nase voll. Und habe mich dann losgemacht in die Bibliothek. Und habe die Corona-Zeit, wo ja kaum Kinder in der Schule waren, also ganz am Anfang, wo auch alles geschlossen war, genutzt, um mir ja, einfach zu den Themen, die ja bearbeitet werden, ja, selbst was rauszusuchen. Und bin dann mit den Jahren auf Bilderbücher gestoßen. Ich bin ein absoluter Bilderbuch-Fan. Ich auch. <lacht> Und genau, da würden wir euch an dieser Stelle gerne ein paar unserer Lieblinge vorstellen und Jesse, ich kannte ein Buch noch nicht, welches du mit dem du viel arbeitest. Ja, das heißt, heute bin ich. Es hat mich erstmal optisch total abgeschreckt, weil es schwarz ist. <lacht> Sehr viel zum Thema Gefühl,
0: aber es ist so schön gemacht. Na, erzähl mal ein bisschen drüber. Genau, das Buch heißt Heute bin ich und ist von Mies van Hout. Ich habe das im Studium kennengelernt, eigentlich äh, im Deutschunterricht, für den Anfangsunterricht, fand es aber fürs Sozialtraining auch super, weil es um Gefühle geht. Und es ist schwarz, ja, aber... <lacht> und unser Buch ist total besonders und lustig. Das ist nämlich falsch rumgedruckt. Da ist der Einwand genau anders als der Inhalt. Deswegen musste ich das jetzt einmal umdrehen. Es ist nur teilweise schwarz. Also die eine Seite ist immer grundlegend vom Hintergrund gestaltet schwarz mit einem bunten Fisch da drauf. Und die andere Seite ist aber farbig mit einem ich nenne es mal Gefühlswort und da ist zum Beispiel, heute bin ich mutig und da ist dann ein ganz kleiner Fisch, der sich ins große Schwarze wagt und das ist zum Beispiel rot dargestellt. Wenn ich jetzt weiter blättere, heute bin ich erstaunt, dann ist da ein großer, bunter, auch so rot-orangefarbener Fisch, der guckt, wie man halt guckt, wenn man erstaunt ist. Ich kann es ja leider nicht durchs Mikro nachmachen. Heute bin ich betrübt, dass es dann wieder blau dargestellt. Deswegen ist es auch ganz interessant, wenn man vielleicht ähm, die Farben auch mal beleuchtet. Wie kann man denn Gefühle in Farben ausdrücken? Ähm, und immer der passende Gesichtsausdruck dazu. Genau, ich benutze das eigentlich von der ersten bis zur vierten Klasse. Darüber freuen sich immer alle Kinder. Man kann das einmal durchgehen, welches Gefühl und wie sieht man aus. Dann können die Kinder das nochmal nachmachen. Wie gucken sie denn, wenn sie zum Beispiel betrübt sind? Dann habe ich mir auch einzelne Seiten nochmal abkopiert, dass die Kinder nochmal zuordnen können, das Gefühl, das Gefühlswort passend zu dem Fisch. Also welcher ist denn jetzt nun? Mutig oder stolz oder verlegen oder freudig? Und dann habe ich im nächsten Schritt schwarz-weiße Fischvorlagen ohne Gesicht, dass die Kinder dann ihren eigenen Gefühlsfisch malen können. Wie fühlen sie sich denn heute? Und dann dürfen sie das stolz noch vor der Klasse präsentieren. Das ist immer der Renner. <lacht> genau, und dann kann man das aber auch in weiteren Sozialtrainings einfach mit einbetten, dass man am Anfang der Stunde vielleicht nochmal fragt, wie fühlt ihr denn euch denn heute, welcher Fisch passt denn zu euch?
1: Und ist es dann immer eine Unterrichtseinheit oder zwei? Also von welchem Umfang
0: reden wir jetzt hier? Ja, so ein bis zwei Stunden würde ich sagen. Kann man dafür gut einplanen und dann kann man es immer wieder aufgreifen. Eignet sich sowohl für die ganze Klasse als auch für Einzelnen, wenn Kinder sich vielleicht nicht ausdrücken können in der Einzelfallhilfe, dass man dann das Buch nochmal zur Rate zieht und sagt, Mensch, was passt denn heute zu dir? Was sagst du denn dazu? Du kanntest das ja vorher noch nicht. Das schwarze Buch. Ist es denn so schwarz, wie es aussieht?
1: Nein, also ich finde es schön, um die einzelnen Gefühle zu benennen. Ich weiß nicht, wie ist denn deine Erfahrung in der ersten Klasse damit? Also es sind ja doch viele Gefühle drin. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt schätzen würde und ich kann nicht schätzen. So 20 vielleicht?
0: Könnte hinkommen, ja. Ah, ich habe nicht nachgezählt. <lacht> Ja, man kann ja auch Sachen weglassen und beschränkt sich erstmal auf fünf, ähm, wenn das zu viel wird. Aber meistens funktioniert das auch mit den vielen Gefühlen gut. Muss man einfach schauen, wie die Klasse drauf ist.
1: Also ich persönlich finde die Idee mit, man gibt dann die Planko-Kopiervorlage raus und jeder soll seinen eigenen Fisch malen total cool. Das finde ich schön. Aber mir ist das, also ich halte mich an dem Schwarz. Total <lacht> fest. Mir ist das tatsächlich viel zu Dunkel. Ich bin auch eher ein Freund von großen, vielen Bildern, wie aus diesen klassischen Büchern, Der Löwe in dir, koala wo wir später nochmal drauf zu sprechen kommen. Das ist eher so meins, aber ich glaube, das ist eine reine Typsache. Wie man, ich meine, manchmal ist auch ähm, weniger mehr. Also es ist nicht immer gut, wenn die Bilder so überladen sind. Aber ja, ich glaube, das ist eine reine Typsache und letztendlich soll es dazu dienen, dass wir euch vorstellen, womit wir arbeiten. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Materialien, was, glaube ich, für euch dann ganz gut ist,
0: um sich dann einfach selbst das rauszusuchen, was man braucht. Ja, und ich glaube, das ist einfach der Stil von der Künstlerin. Ähm, die hat noch mehr Bücher rausgebracht. Ich glaube, auch eins zum Thema Freundschaft. Und es ist immer dasselbe, also dass es relativ der Hintergrund dunkel ist. Auch wieder schwarz. <lacht> ja, aber die Farben sind dann so schrill und leuchten und stechen hervor. Deswegen ist das, glaube ich, einfach so gewählt. Ja, aber trotz alledem,
1: schöne Sache, keine Frage. Und du hast ja jetzt auch nicht nur einmal damit gearbeitet. Also es hat sich ja
0: scheinbar rentiert. Als Einstieg auf jeden Fall. Wenn du nicht begeistert bist von meinem Buch, dann
1: stell mir was Besseres vor. <lacht> okay, dann muss ich sagen, dass das Buch, was ich euch jetzt vorstelle, gar nicht unbedingt was Besseres ist, weil ich damit selber noch keine großen Erfahrungen gemacht habe. Ich hatte nur mal reingeschaut, weil meine Vorgängerin das im Schrank hatte. Und zwar heißt das Buch mit ins Gefühleland, eine spielerische Entdeckungsreise in die Welt der Gefühle mit Musik-CD. Und beim Durchblättern und Lesen habe ich halt festgestellt, dass es sehr auf Kindergarten getrimmt ist. Also ich denke, für eine Vorschulgruppe ist das Buch optimal. Und zwar ist es aufgebaut, dass zu Beginn, also es ist wie eine Fantasiegeschichte, es gibt am Anfang eine Geschichte, eine Reise ins Gefühleland. Da träumt man sich quasi mit den Kindern dann weg in eine Stadt. Die Stadt heißt Emotio, wo wir wieder beim Thema Emotionen oder Gefühle sind. <lacht> und in dieser Stadt lernen sie dann halt den kleinen Hund Wuschel kennen. Und Wuschel führt sie dann von Haus zu Haus und in den Häusern leben dann die verschiedenen Gefühle. Nach den kleinen Geschichten, also quasi zu Beginn einer Reise ins Gefühleland, am Ende ist dann immer ein Lied von jeder Geschichte, was man von der CD vorspielen kann. Oder wenn man mit der Gitarre oder dem Keyword begabt ist, was ich nicht bin, <lacht> könnte man das auch selber vorspielen und singen. Und danach findet man immer noch ähm, zwei, drei, vier Seiten, wie man das Thema entsprechend aufbereiten kann, beziehungsweise weiterführen kann mit Spiegelpantomime, was du gerade erzählt hattest, Gefühlsohr, Gefühlsbarometer, Bilderbücher, wo wir wieder bei den tollen Bilderbüchern sind. Ich glaube, um so sich ein paar Dinge rauszusuchen, ist ist ganz schön, aber es wäre jetzt kein Buch, ähm, ja, womit ich dauerhaft arbeiten würde und wo ich mich dran festhalten würde. Ich glaube, als Einstieg diese Fantasiereise zu machen und dann entsprechend die Gefühle zu bearbeiten, ist eine schöne Sache. Am Ende fand ich auch total niedlich, ähm, gestalten sie quasi in Emotion noch ein Fest der Gefühle, wo alle Gefühle zusammenkommen und feiern. Ja, wir verlinken euch das, es ist niedlich gemacht. Für die erste Klasse denke ich gut zum Einstieg. Dann hört es leider, glaube ich, schon auf. Ab zwei, drei, vier wird es zu kindlich. Ähm, ja, Erfahrung selber damit habe ich noch nicht, aber werde ich wahrscheinlich jetzt mit dem neuen Schuljahr dann starten.
0: Was ich jetzt so blättern gesehen habe bei dir, es ist, glaube ich, auch eine gute Anregung für das, was man noch machen kann. Genau. Also gerade auch mit der Gefühluhr, dass man hier auch basteln kann. Ähm, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, aber für zweite Klasse und höher ist es einfach, glaube ich, zu ja, Einfach. Es, es sind halt auch
1: teilweise so eine Übung drin, die du in der Schule schlecht umsetzen kannst. Zum Beispiel bei dem Thema Neugier ähm, machen sie hier Popcorn selber. Also wir haben in der Schule jetzt zwar eine Küche, aber die kann weder ich groß nutzen, noch kann ich da mit Kindern hin. Also das ist dann. In der Kita ist das dann wieder was anderes. Hm. Und teilweise mit Corona-Hygiene hm, muss ja immer noch aufpassen. Genau. Ja, also wie gesagt, so für kleine Anregungen ist es eine nette Sache. Die Einstiegsgeschichten sind echt niedlich und schön geschrieben. Aber um dann was aufzubauen, würde ich wahrscheinlich noch in anderen Büchern schauen. Okay, dann kommen wir mal zum... Wolltest du noch was sagen? Nein, wir kommen zum dritten, weil du hast da <lacht> nämlich ein total cooles
0: Kartenspiel liegen. Die Kunterbunz. Jetzt wird es bunt weg vom Schwarzen. Jessie wird bunt. Ja, also wir stellen nicht nur Bilderbücher vor, sondern machen einen kleinen Rundumschlag. Die Kunterbunst, das ist ein Kartenspiel ab fünf Jahre zum Gefühle kennenlernen. Genau, das Kartenspiel ist therapeutisch-pädagogisch. Man kann es in der Therapie, in der Schule einsetzen, aber auch in der Familie. Es ist einfach zu spielen, schnell erklärt und in dem Heft, was dabei liegt, sind auch verschiedene Spielvarianten beschrieben. Vielleicht, bevor ich die Spielvarianten vorstelle... Ganz kurz zu den Karten, da ist die Familie Kunterbunt darauf abgebildet. Also Mutter, Vater, ich glaube zwei Kinder und der Hund. Es ist, äh, ist nicht so ganz eindeutig, <lacht> ob es ein Hund ist. <lacht> <Das> stimmt. <lacht> genau, und die Familie Kunterbunt zeigt natürlich auch ihre vielen Gefühle. Also auf manchen Bildern gucken sie wütend, auf manchen freuen sie sich oder sind traurig. Es sind auch von jedem Gefühl, von jeder Person immer zwei da. Also, man könnte zum Beispiel auch Memory damit spielen, aber auch viele andere Sachen. Zum Beispiel, kunterbuntes Warum. Wie kommt man denn zu dem Gefühl? Also, wenn man jetzt die Karte zieht, auf der der Hund zum Beispiel wütend ist. Saskia, wie könnte es denn dazu kommen, dass der Hund wütend ist? Also ich muss sagen, es ist erstmal schwer
1: zu entziffern, dass der Hund wütend ist. <lacht> er schreit. Ja, genau. Also man sieht es an den, an den Händen, also an den Pfoten vielmehr. Ähm, die sind zur Faust geballt. Und was war jetzt nochmal deine Frage? Wie kommt es dazu, dass der Hund wütend ist? Ja, der hat nicht sein Lieblingsleckerli bekommen. Okay. <lacht> Einfache
0: Antwort. Ich ziehe zum Beispiel den Jungen der Familie. Der dessen Name nicht genannt werden darf, weil
1: wir anonym <lacht> bleiben wollen. Ja. Hat er überhaupt einen Namen? Nein, wahrscheinlich nicht.
0: Das, das ist Kind Kunterbund. Das ist, es äh, gibt ja zwei Kinder. Sohn, so. Sohn Kunterbund. Sohn Kunterbund. Genau. Der krümmt sich offensichtlich auf dem Bild und ruft, I, wie könnte es jetzt dazu kommen? Zeig mir mal bitte die Karte der hat was Schlechtes gegessen. Das habe ich auch klar. gedacht. Bestimmt ja. Brokkoli.
1: Brokkoli. Ich mag Brokkoli. Ich auch. Ich mag auch Spinnart. <lacht> Aber was ich gar nicht mag, ist Spargel. Ich denke, er hat Spargel gegessen. Ohne ja. Spitzen. Weil die sind
0: noch <lacht> halbwegs lecker. Das wird sein. Genau, ähm, damit kann man dann seine Fantasie ein bisschen anregen. Die Kinder können Situationen aus ihrem eigenen Leben so ein bisschen auf die Karten übertragen. Und vielleicht auch erzählen, wann sie sich mal gekrümmt haben vor Ekel.
1: Findest du, das ist ein Spiel, was man in der Gruppe spielt, also im Klassenkollektiv oder eher
0: alleine mit Kindern? In der ganzen Klasse würde ich es, glaube ich, nicht spielen. Das wird, glaube ich, zu langwierig, wenn da 25 Kinder eine Karte ziehen und erzählen wieso, weshalb, warum. Man könnte es in Gruppenarbeiten machen, dann bräuchte man wieder mehrere Kartensets. Oder mit den Streitschlichtern zum Beispiel, da könnte ich mir das gut vorstellen. Ja,
1: da ist ja großes Thema auch Gefühle, um ja. empathisch wieder auf die anderen einwirken zu können. Aber ich muss sagen, das ist auch bei der Stärkenschatzkiste, die wir ja zu Beginn vorgestellt haben, das wäre was, was ich halt in der Einzelverhilfe ganz klassisch nutzen würde, um mit
0: den Kindern ins Gespräch zu kommen. Man könnte die Karten zum Beispiel auch als Gesprächsanlass in der Einzelverhilfe jetzt benutzen und sagen ähm Such mal die Karte raus, wie du dich jetzt zum Beispiel fühlst. Okay, gut. Spannend. Bunt vor allen Dingen. Kunterbunt. <lacht> Kunterbunt. Hm.
1: Zum Thema Bunt habe ich auch gleich noch was. Eines meiner Lieblingsbücher, wenn es um das Thema Gefühle geht. Jedoch ein Buch, was ich, mh, man kann es in der Klasse vorstellen, aber ich persönlich würde es eher im Rahmen der Einzelverhilfe behandeln und zwar das Farbenmonster. Das Farbenmonster ist nämlich ganz niedlich, das ist ganz bunt am Anfang, also hat alle möglichen Farben in sich und trifft dann auf das kleine Mädchen, das schwarz-weiß ist. Und sie hilft dann dem Farbenmonster, seine Gefühle zu ordnen. Er hat nämlich viel zu viele Gefühle in seinem Körper und genau, sie hilft ihm beim Ordnen, was welches Gefühl beinhaltet, bedeutet, wie man es spürt. Das Schöne an dem Buch, finde ich, ist zum einen die Darstellung, also vom, vom Bildnerischen her, wobei ich sagen muss, für eine erste Klasse, warum auch immer, also ich weiß nicht, ich habe das Buch gesehen, durchgeblättert, habe es sofort gerne gehabt und dachte mir aber, nee, für eine erste Klasse passt es nicht, ich kann es gar nicht, weiß ich nicht, würdest du sagen, das ist was für eine erste Klasse? Kommt drauf an, wie man es aufbereitet, oder? Ich weiß nicht. Also das Optische, ja, es ist schön, keine Frage, aber auch für mich wäre es jetzt nichts für eine erste Klasse. Es sieht halt schon so erwachsen aus. Und was ich halt besonders schön finde an dem Buch, man kann das halt mit, den, mit dem Schüler oder der Schülerin dann durchsprechen, über die einzelnen Gefühle sprechen und es gibt dann dazu noch ein passendes Spiel. Das ist ganz niedlich, wo man dann in den, naja, darauf folgenden Einzelfallstunden auch darauf aufbauen kann, da muss man, hat man so kleine Chips und die muss man quasi entsprechend den Gläsern zuordnen, weiß aber nicht, was in welchem Glas ist und kann da halt eine Weile lang über Gefühle sprechen. Das kann ich nur sehr empfehlen. Das sind auch die klassischen Gefühle in dem Buch, oder? Die fünf,
0: glaube ich.
1: Ja, das ist noch ein gutes Thema, was du ansprichst. Und zwar muss ich jetzt mal kurz auf die entsprechende Seite blättern sind es die klassischen Gefühle Fröhlichkeit, Traurigkeit, Wut und Angst, aber innere Ruhe, finde ich, ist hm. 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 innere Ruhe, finde ich, ist jetzt nicht so das klassische Gefühl, was ich mit den Kindern besprechen würde, wobei wenn man das halt mit Kindern aus der dritten oder vierten Klasse macht, kann man das ruhig schon mal mit ansprechen. Und ich finde es halt sehr schön, dass die Gefühle halt wirklich aller Farbe zugeordnet sind, was es ja auch immer einfach macht
0: für die Kids. Das stimmt. Okay, dann zum Abschluss mein drittes Material, was ich vorstelle. Das habe ich letztens in der Bücherei gesehen, habe es mitgenommen, ein bisschen durchgearbeitet. Das heißt, mit der kleinen Raupe den Gefühlen auf der Spur Empathiefähigkeit im Anfangsunterricht fördern. Fand ich erstmal sehr interessant, weil Anfangsunterricht erste Klasse ist immer ein bisschen schwierig, da was zu finden. Die können auch nicht lesen und schreiben und deswegen habe ich es einmal mitgenommen. Fand es auch ganz gut aufbereitet. Ist so ein bisschen wie das, was du am Anfang angesprochen hast, so vorgefertigt, sage ich mal. Aber nicht über ein ganzes Schuljahr in die Länge gestreckt, was ganz gut ist. Also, ich glaube, das geht über acht Stunden, was vollkommen hm, in Ordnung das ist, ist. Okay, ja. Genau, da hast du auch immer eine kleine Geschichte am Anfang, was die Raupe so erlebt wie sie sich fühlt und dann ähm, Gesprächsanlässe, weitere Methoden, die du dann machen kannst in der Stunde. Und dann gibt es meistens irgendwie noch eine kleine Mal- oder Bastelaufgabe, was die Kinder in der ersten Klasse ganz gut bewältigen können. Das fand ich ganz interessant. Das habe ich jetzt so weit ausgearbeitet, dass ich das in der ersten Klasse dann in diesem Jahr mal probieren werde. Und uns definitiv davon berichten wirst. Ja, <lacht> wie es denn
1: dann war. Genau, ich werde auch gar nicht mehr an Materialien jetzt unbedingt vorstellen. Ich glaube, so ein, zwei Dinge sind dabei. Wie gesagt, wenn euch noch irgendetwas Einfall fällt, wenn ihr etwas habt, womit ihr gerne arbeitet, wo ihr sagt, hey, hier, das kann ich euch echt empfehlen, zum Thema Gefühle gerne auch für die weiterführenden Schulen, weil wir beide sind ja nun von der Grundschule. Und es wäre mal ganz spannend zu wissen, ob das überhaupt Thema
0: noch in den weiterführenden Schulen ist und wenn ja, in welchem Umfang. Oder auch in der Förderschule, die vergessen wir ja leider auch immer mal. Das ist auch immer spannend, wie das da behandelt wird. Und ja, wir haben uns jetzt, sind wir am Ende der ganzen Sache. Ja, und deswegen gibt es wieder einen Abschlussspruch. Ende aus Mickey Mouse. Zwei für viele. Dieser Podcast könnte wichtig sein.